0: Tervetuloa Alphalandiin, hyvät naiset ja herrat. Tänään puhutaan fysiikka- ja oheisharjoittelusta. Ja talossa paikalla tänään liikuntatieteiden maisteri Petri Jalanko. Tervetuloa.
1: Kiitos, kunnia päästä tänne mukaan.
0: Hei, äijalla on tosi mielenkiintoinen podcast, Liikuntalabra. Mä oon seurannut sitä jo, jo, jo pitkään. Aiemmin se oli Newton nimellä.
1: Joo, mä teen siis valmiiksi, koska nyt on kun olin hommissa, niin teen podcastia joo.
0: Kyllä. Ja siitä saakka mä oon, mä, oon, mä oon seurannut sitä, kuunnellut sun jaksoja. Ja mun täytyy sanoa, että et, et ehkä mun omassa unelmamaailmassa mun podcasti olisi just niin kuin sun. Että, mä sain, että mulla olisi semmoinen tosi kapea ala, ää, mitä, mitä mä. Ää, Kutsun porukkaa mun vieraaksi ja haastattelen niitä ja, ja pysyisin siinä omassa kapeessa alassani. Mutta mä oon tullut siihen tulokseen, että mä en oo semmoinen kapeen alan ihminen. Mä oon monesti semmonen, että mä harrastan monta eri, eri lajia. Mä en halua olla minkään yhden lajin erikoismies. Ja tietsä, mä oon mm. vaan sellainen. Ja sama se ehkä vähän peilautuu tähän, tähän mun podcastiinkin, että on niin kun, Ihmisiä laidasta laitaan on, 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 on rikollisesta poliisiin ja tieteilijästä johonkin ihan muuhun ja näin mm. poispäin. Mm.
1: Joo, ja kiitos kaunista sanoista. Siis tota, mä itse joskus miettinyt, että pitäisikö se olla niinku vielä kapeampi se aihealue. Et siinä on kuitenkin, siinä on ainakin Newtonin puolella, siinä oli liikuntaravitsemusta ja sitten siinä oli valmennusoppia oppia, soppia ja biomekaniikkaa ja liikuntafysiologiaa. Ja nyt sitten, kun mä teen tämän podcasti, joka oikeastaan niin kun lähti, siis Haapala Eeron, ja mun Eero on siis mun ohjaaja, mm. väitöskirjan ohjaaj, lähti meidän keskustelusta. Ja me puhuttiin, että no hei, et pistetäänkö tämmöinen pystyyn? Ja päättiin, että no tehdään tämä. Ja sitten mä ajattelin, että no, että suunnataan tämä selkeästi niin kun liikuntaan ammattilaisille ja keskitytään niin liikuntaan ja aivoihin, just siihen niin kun mun ydinosaamiseen. Joo. Mutta sitten mä oon vähän samanlainen kuin sinä, sillá, että mä kiinnostaa hirveästi kaikki mm. muutkin aiheet. Ja sitten kun mulle tuli joku, että hei, että et, 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 et tämä on mielenkiintoinen, että tästä mä haluan tehdä jakson, niin sitten mä ajattelin, että no ihan sama, laajennetaan pikkusen. Tämä on nyt niinku fysiikkavalmoitus, liikuntafysiologiaa. Mutta se ydin on kuitenkin se, että se on niinku tutkittuun tietoon perustuvaa, näyttöön perustuvaa keskustelua liikuta fysiologiasta ja valmennusetesta, osopista aivoista ja niin edespäin.
0: Joo. Ei siis tuossa, tota, äh, kun sä puhuit tuosta puhuit, tota niin, äh, sun, sun kapeesta alasta, mutta samalla siitä mielenkiinnosta, niin äh, mistä sä muuten teet äh, tota, väitöskirjalla?
1: Mä teen väikkäriä siis lasten ja nuorten liikunnasta ja liikkumattomuudesta ja siitä, mitä se vaikuttaa. Siis heidän. Liikunnasta ja liikkumattomuudesta? Joo, Joo, miten se vaikuttaa heidän aivojen ja terveyteen? Okay. Eli meillä on alkamassa tämmöinen tutkimusprojekti, Haapala Ermo ohjaaja. Siinä sai ison rahoituksen ja, ja nyt me ollaan sitä käynnistelemässä. Ja tota, me tutkitaan sitä, että minkä tyyppinen liikunta olisi kaikkein tehokkainta vaivoja valtimo valtimoterveyden edistämisessä. Ja sitä myöskin, että mitä se liikkumattomuus sitten toisaalta vaikuttaa. Ja sitten sitä, että mitkä ne mekanismit on siellä taustalla myöskin. Että mitä siellä aivoissa tapahtuu sitten, kun lapset liikkuu tai ei liiku.
0: Okei. No tähän kuulostaa mielenkiintoiselta. Kerro lisää. <laughs> Valaisen minun. Niin. Siis t- Minulla on, on siis semmoinen, ää... en ole mitenkään hyvä oppia. No. Öö, semmoinen perinteinen kirjaoppia. Eli jos mä luen kirjasta jotain, niin mun on tosi vaikea ymmärtää sitä tekstiä. Mutta sitten jos mä kuuntelen sitä, esimerkiksi juttelen sun kanssa tämmöisessä rauhallisessa ympäristössä, niin, niin, niin missä ei tapahdu mitään ympärillä näin, mä saan keskittyä vaan suhun ja, ja, ja tota noin, niin pystyn vaan kuuntelemaan sitä asiaa ja sitä asiantuntijaa, niin jotenkin se, että ihminen puhuu siitä ja se tarinallistaa sitä ja, ja näin, niin silloin mä opin paljon helpommin. Hmm. Mulla on, mä oon hmm. kertonut aiemminkin semmoisen esimerkin tässä, kun mä yritin, yritin tota, ää, mä suoritin sitä liikuntatieteiden... Ää, niin, niin avoimessa yliopistossa ja mä yritin sitten sitä anatomiaa ja fysiologiaa pääntää siellä ja se, se, on, se on niin kuin mä jumiuduin siihen lihaksen rakenteeseen, hmm. että et mitä kaikkea siellä on, niin miten se toimii ja, ja, ja näin poispäin. Ja kun mä luin sitä, mä luin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan sitä niin samaa kappaletta. Ja mä en vieläkään ymmärtänyt. Mä olin, että ei jumalauta, että mulla on tässä 150 sivua yli vielä jäljellä, mitä kaikkea siinä oli, niin kuin mitä piti oppia. Et ei tässä tule mitään. Sitten mä kekkasin, että hei, mä käyn, mä käyn YouTubessa katsoa vähän. Ja, ja sama, että mä kuuntelin muutaman niin kuin podcastin siitä asiasta. Niin sitten se rupesi niin kuin klikkaa saman tien.
1: Mm.
0: Ja nyt kun mä oon tässä sun kanssa, niin... Ja, ja, ja sulla on toi, toi, toi aihe, niin mennään saman tien asiaan, että mitä me tiedetään aiheesta, miten se liikunta vaikuttaa sitten lapsiin. Niin.
1: niin, siis äh, jos palataan vähän siihen niin liikunnan neurotieteen äh, historiaan, niin sitähän on tutkittu oikeastaan aika vähän tai. aikaa. Jos mietitään fysiologiaa ja esimerkiksi lihaksia, niin meillä on ollut menetelmiä 60-70-luvulta asti, että me ollaan pystynyt tutkimaan, ottaa lihaspalanäytteitä ja tutkia, mitä siellä lihaksissa tapahtuu. Mm. Mutta me edelleenkään pystytään ottaa aivoista oikein sillä näytettä tai ainakaan ei ole kovin helppo saada koehenkilöitä, että porataan nyt tuonne reikä otettaisiin sieltä jotain. Et se on niinku rajoittanut sitä tietämystä, että kuinka paljon me voidaan ylipäätään tietää. No sitten niin 70, 80, 90-luvulla niin nämä menetelmät on kehittynyt. On tullut tämmöisiä erilaisia kuvaintausmenetelmiä. On tullut esimerkiksi niin magneettikuvausta. Mm. kuulia saattaa olla, että on käynyt jossain aivojen magneettikuvauksessa tai jotain. Ja esimerkiksi näillä me voidaan tutkia sitä, mitä siellä aivoissa tapahtuu. No sitten meillä on ollut erilaisia tapoja tutkia. Meillä on ollut tämmöisiä niin poikkileikkausasetelmiä. Eli me niin kun, meillä on ollut lapsia nuoria. Ja sitten me ollaan kysytty tai tutkittu niiltä, että että kuinka paljon he liikkuu, ja sitten me ollaan kuvattu heidän aivoja, ja sitten me ollaan katsottu, että okei, me ollaan saatu tuloksia, että ne, jotka liikkuu enemmän, niin niillä saattaa olla niin isommat aivot. Eli me ollaan löydetty tämmöinen yhteys, tämmöisen sitten. Nythän me ei sitten tiedetä sitä, että, että kumpi tuli ensin, niin munavaikkana, että onko se niin, että ne, joilla on isommat mm. aivot, ne tykkää liikkuu enemmän, vai ne, jotka on liikkunut enemmän, niistä on, Niillä on tullut isommat aivot. Tämä on niinku rajoittanut tätä meidän tietämystä. No, nyt kuitenkin niinku vi- välikysymys? Joo.
0: Eli onko aivojen koolla väliä? Koollahan on aina väliä, <hämm> että sitten debatoidaan. Onko koolla väliä? <hämmen> niin, onko aivojen koolla väliä?
1: <hmmen> niin, siis t- 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 tähän kohtaan mä voisin käyttää semmoista niinku tietokoneanalogiaa, mikä, mikä ei niinku missään mielessä ole siis tieteellisesti päteellä, mutta sopii niinku tiedeviestintään hyvin. S- Sullakin on toi Macbookki tossa. Niin äh, se miettää, että aivot on vähän niin tietokone. Niin tiedän, oliko sinulla Macbook 15 vuotta sitten, mutta, mutta se oli varmasti isompi kuin tämä Macbook, mikä nyt. Hmm. Mutta ei se siltikään tarkoita sitä, että se olisi niin tehokkaampi ollut, vaikka se oli jotenkin merkittävästi isompi. Sama juttu aivojen kannalta. Esimerkiksi niin valaillaan paljon isommat aivot kuin meillä, mutta ei valaat ole kuitenkaan missään mielessä niin kuin, niin kuin viisaampia hmm. kuin ihmiset. Äh. Tai ainakaan me ei tiedetä sitä. Niin, ainakaan, ainakaan me, ei, te, ne on. Ainakaan me tiedetä sitä, mutta jonkin verran tietysti on merkitys aivojen koolla. Eli ja ne tiedetään, että esimerkiksi niin dementtiassa, muistisairauksessa ja muissa, niin aivojen koko saattaa puolittua. Ja se on, se on yhteydessä mm. niin kuin heikompaan tämmöiseen niin kuin tietojen käsittelyyn. Mutta sitten taas ehkä pitäisi katsoa sitä kokonaisuutta enemmänkin siinä, että miten ne aivojen eri osat ää, toimii yhdessä. Esimerkiksi palataan tuohon tietokoneanalogiaan taas, että sulla on tuossa MacBookissa jotain ram RAM-muistia. en tiedä paljon siinä on nyt, jos ostat siihen lisää rammuistia, niin voisi kuvitella, että se... Työ, tietokoneen työmuisti paranisi. Näin voisi kuvitella, jos me treenataan, me kasvaamme sitä aivojen mm. työmuistia, niin voisi kuvitella, että se toimintakyky paranee. Mutta sitten taas, jos noin tietokoneen eri osat ei ole niin yhteydessä toisiinsa, joku osa vähän repsottaa, sä tiputat tietokoneen, joku osa vähän repsottaa, niin eihän se tietokone toimi hyvin. Eli ehkä aivojen kokoa tai yksittäisten osien kokoa tärkeämpää on se, että miten ne aivot toimii yhdessä. Miten se viesti välittyy aivojen eri osien välillä.
0: Aivan. Eli vähän niin kuin lihas, että pienikin lihas voi olla tosi räjähtävä ja tuottaa hyvin voimaa, mutta jos me lisätään sen kokoon, niin todennäköisesti se tuottaa vielä enemmän niin,
1: niin no tää, toi oli hyvä, hyvä analogia myös niin fysiikkaharjoitteluun, fysiikkavalmiuksen pari. Jos miettää vaikka, no sulla on kamppaolajitausta ja sä, mm. sä haluat niin vaikka brassijuotussa saada, saada parempia tuloksia aikaiseksi. Silloin voisi kuvitella, jos ottaa tämmöisen oikean niin tavan lähestyä asioita, niin voisi kuvitella, että jos sä kasvatat sitä esimerkiksi niin hauslihaksen kokoa, niin se voima siellä lisääntyy. Ja sitten joku voisi ajatella, että no jos sun voima lisääntyy, niin susta tulisi ehkä parempi, parempi prassijuot harrasta mm. harrastaja. Mutta eihän se välttämättä näin ole. Saattaa hyvinkin olla, että sille ei ole mitään vaikutusta siihen niin kokonaissuoritukseen. Mm. Kun me tutkitaan näitä niin liikunnan aivon vaikutuksia, niin joskus tuntuu, että me antaa liikaa painoarvoa sille, Ikään kuin, että mitä siellä aivojen tasolla, niin rakennetasolla tapahtuu. Me voitaisiin ihan yhtä hyvin mitata sitä, että mitataan, että tehdään joku liikuntainterventio ja sitten katsotaan, että tehdään jotain tämmöisiä kognitiotestejä, muistitestejä. Mm. Sitten katsotaan, että no onko, se, onko se muisti, onko se kognitio parantunut. Ja jos se on parantunut sen liikunnan myötä, niin hyvä. Sitähän me niin tavoitellaan. Ei se aivojen ei tavallaan kukaan. Niin suoranaisesti isoilla aivoilla mitään teeva, mehän haetaan sitä parempaa
0: toiminnallisuutta. Hmm. Tota, millä tavalla, tai pystyt sanoa, että millä tavalla ää, liikunta esimerkiksi vaikuttaa niin lapsessa ää, niin kuin tota, keskittymiskykyyn, eli Puhutaan siitä, että monella lapsella on on keskittymisvaikeuksia ja itsekin niistä niistä jonkun verran saanut kärsiä kouluikäisenä ja näin. Niin tiedetäänkö me, että millä tavalla liikunnalla voidaan sitten vaikuttaa siihen keskittymiskykyyn tai jos puhutaan ADHD, ADD, niin kuin tämmöisestä oireyhtymästä, niin, niin, niin pystyykö siihen vaikuttamaan?
1: Joo, kyllä siitä on itse asiassa aika, tai jonkin verran tutkimustuloksia tullut. Taas poikkeleikkaus asetelmaa myöskin ihan semmoista niinku syy-seuraussuhdetta mm. on tutkittu. Ja, ja kyllä me nähdään, että liikunnalla voidaan edistää, puhutaan tämmöisestä niinku, äh, kognitiivisessa psykologiassa, puhutaan tämmöisestä niinku inhibitiosta. Eli esimerkiksi nyt niin, että äh, tämmöisessä luokkahuonetilanteessa, että jos lapsen tämmöinen inhibitio, kyky paranee, niin hän pystyy paremmin keskittymään siihen. Mikä on inhibito? inhibitio. on tämmöinen, että no, tämä esimerkki ehkä valaa se sitä, eli jos kyky paranee, niin hän pystyy paremmin keskittyä sen opettajan opetukseen, vaikka joku kaveri siinä vieressä mm. heiluu tuolilla ja ä, rahaa, ä, peppua pitkin sitä mm. penkkiä tuolia, niin pystyy pystyy keskittymään siihen, että mitä siellä opetustilanteessa tapahtuu. Joo. Niin me ollaan havaittu, että tämmöinen niin kyky kyllä paranee liikunnan myötä. Okei.
0: Okay. Mutta sitä ei tiedetä, että mistä se johtuu niin suoranaisesti. Ei. ei. ei.
1: Niit me, itse niin mekanismitasoja tiedetään itse asiassa niin hyvin, hyvin vähän vielä. Tosi, tosi paljon on niin auki. On joitakin niin hypoteeseja, mutta, mutta hyvin vähän vielä tiedetään.
0: Mm. Yeah. Mitä mieltä saa itse oot, miten, miten lapsen tulisi harjoitella, kun öö, mä oon siis ehkä semmoisesta, niin mä oon perheestä kotosin, jossa mua ei koskaan niin kun, öö, vi, niin pakotettu li, liikkumaan, eikä mua kannustettu liikkumaan, öö, mun vanhemmat ei liikkunut. Ja, ja, ja näin, minä mä tuun ikään kuin tämmöisestä aika passiivisesta perheestä. Mulle kyllä aina mahdolliset, mahdollistettiin liikkuminen, jos mä niin haluaisin, mutta jos nyt puhutaan nykyajan vanhemmista, jotka tietää vähän enemmän, tieto on saatavilla enemmän, ja, ja näin, niin kuuluuko meidän pakottaa meidän lapsia liikkumaan?
1: Niin, hyvä kysymys. Mä, tota, mä en ehkä käyttäisi tuo pakottaa sanaa. Enemmänkin Minusta tuntuu, että nykyajan niin liikuntaperäkokiikan tutkijat suosittelee omalla esimerkillä mm. kannustamista. Tehkä ehkä se on se paras, paras lähtökohta mm. siihen, kun, kun sitten se pakottaminen. Mutta ehdottomasti. Niin
0: toi, ehkä pakottaminen on semmoinen niinku sana, joka nostaa heti semmoisia... Mm. Punaisia lippuja esiin monessa. Mm. Että ei varmasti pakoteta. Mutta kyllä, me toisaalta pakotetaan ne lapset myöskin kouluun. Ei ne sinne halua mennä. Mm. Me pakotetaan ne nukkumaan. Me pakotetaan ne äh, pesee hampaat. Me pakotetaan ne. ne mitä? Niin kaikkea. Mm. Mm. Tekee läksyt, kaikkea tämmöistä. Niin miksi se on muka niin väärin sitten pakottaa lapsi liikkumaan? Koska se on hyväksille. Ihan samalla tavalla kuin koulunkäynti, niin se pakotetaan sinne sen takia, että se on sen, sen niin kuin hyväksi.
1: Mm, mm. Niin ehkä mä näkisin se jotenkin niin, että meidän pitäisi luoda semmoisia vähän niin kuin kannustimia, mm. jolla me kasvatetaan sitä lapsen sisäistä motivaatiota liikuntaa kohtaa. Ja mä olen siis monessa, monessa yhteydessä puhunut lasten ja nuorten siis niin kuin voimaharjoittelusta. Ja siitä, että kuinka siitä on siis niin paljon monia positiivisia vaikutuksia niin lihaksistoon kuin, kuin aivoihinkin. Niin mun mielestä tämä voimaharjoittelukin, sekin käsitetään vähän liian siis kapea alasesti. Monesti ihmisille tulee mieleen se, että okei me tarvitaan, me tarvitaan nyt kahva kuulla, me tarvitaan käsipaino, mm. me tarvitaan levytanko. Ja nyt me ruvetaan tekemään voimaharjoittelua. Ja ei kaikki lapset siitä innostu. Jotkut tykkää, jotkut ei. Mutta me tiedetään, että kaikkien lasten pitäisi jonkun verran kuitenkin kasvattaa sitä lihaskuntoa. Niin Sitten meidän pitäisi miettiä erilaisia tapoja, että miten sitä lihaskuntoa voi kasvattaa. No puussa kiipeily, normaali kiipeily, harrastus, erilaiset tanssiharrastukset tai muut. Niin voi olla tosi, tosi hyviä mm. kun lihaskunnon kehittäjä ilman sitä ikään kuin sali kontekstia, jos se tuntuu niin jotenkin vastenmieliseltä tai muuta. Että ja hakee jotain niin muita ratkaisuja sit
0: Joo, ja ehkä, ehkä just seurata sitä, että, että mi, mitä se lapsi tykkää tehdä. Että kiinnostaako sitä enemmän se pallo, vai kiinnostaako sitä enemmän se rytmisiin musiikissa, kiinnostaako sitä kiipeillä just jossain kiipeilytelineissä ja, ja, ja näin. Ja ehkä sitä kautta löytää sitten se ja ohjata se semmoisiin harrastuksiin. Esimerkiksi mun, mun, mun tyttö, niin, niin, niin aina kun mä heitin sille palloon, niin ei se koskaan niinku kiinnostunut siitä. Hmm. En kiinnostunut hmm. minäkään pienenen, hmm. sen takia mä en osaa pallolla hmm. ja hirveän Mutta mut sitten taas ää, sitä kiinnosti aina kiipe, kiipeily niin kun telineissä ja näin. Ja sitten mä rupesin pienestä pitäen viemään sitä kiipeilemaan. Ja se on, niinku, se on ehkä hänen kohdallaan... Niinku, kahdeksanvuotiaana semmoinen juttu, mitä se tykkää tehdä. Sitten mm. sitä kiinnostaa hevoset. No, ehkä mä vien sitten siihen suuntaan mm. ja tommoset niin mm. jutut. Mm. Ja sitten mm. on vanhemmat tytöt, niin niitä taas kiinnostaa eri asiat ja nehän on aina vähän erilaisia. Niin, mm.
1: niin tästä on itse asiassa,
0: puhuttiin podcasteista, niin mä siis
1: nyt on Finlandin podcastiin tehnyt jakson kallisen Villen kanssa, joka on siis opiskelukaveri ja väitöskirjassaan tutkii lasten ja nuorten liikuntaa, just tätä niin pedagogista puolta ja, ja tämmöistä niin ilmiötä Hänen kanssa keskusteltiin tästä aiheesta, niin ää, meillä vanhemmilla on ehkä vähän niin erilaiset käsitykset siitä, että mikä, mikä motivoi lapsia liikkumaan. Vanhemmat ää, ihan tutkimusten mukaankin ää, usein ajattelee, että Lapset ja nuoret äh, tykkää erityisesti niinku voittamisesta, mm. voittaminen on se niiden juttu. Mutta sitten kun me kysytään lapsilta ja nuorilta, että no, minkä takia te nyt tätä lajia, niin sieltä tulee niinku vastauksia, että no, tämä on hauskaa. Ja mikä sieltä tulee, niin täällä tääl näkee kavereita, Joo. tapaa kavereita ja täällä on, tääl on niinku kivaa kavereiden kanssa jotenkin me vanhemmat ei ehkä niin kuin tätä ymmärretä sitten niin riittävän hyvin. Suurin osa menee sinne sen takia, että siellä on hauskaa tapaa kavereita. Mm. pitäisi jotenkin niin kuin vahvistaa tätä sitten. Esimerkiksi sun, mäkin tuolla nyt, kun nyt, olin ennen, ennen hommissa, niin pidettiin siis lapsille ja nuorille tämmöistä niin kuin punttikoulua. Niin kyllä sielläkin... Niin Minkä mä, No siellä oli 10-14-vuotiaita. Mm. Kyllä mä sielläkin yritin, yritin saada semmoista... Niin kuin, kommunikaatiota heidän välille ja, ja, ja semmoista niin leikinomaisuutta siihen mukaan. Ikään kuin, niin kuin sen varjolla tuoda sitten sitä fyysistä harjoittelua ja niitä fysiologisia vaikutuksia, mitä, mm. mitä sille niin harjoittelu haetaan. Mutta kuitenkin, että lähdettiin ja pelattiin jotain, jotain tämmöistä kaupunkisota alkua ja, mm. ja muuta. Lähdettiin sitä kautta niin rakentaa sitä motivaatiota siihen liikuntaan. Koska harvat niin on lapsi, se on eri asia, että jos, jos lapsi tai nuori tavoitteellisesti harjoittelee jotain lajia, niin hän saattaa sitten olla kiinnostunut esimerkiksi oheisharjoittelusta sen takia, että, että tota, se parantaa sitä itse lajin mm. suorituskykyä. Mutta se on ihan eri asia kuin se, jos me katsotaan niin kansanteroilaisesta näkökulmasta sitä, että me halutaan saada lapsia nuori liikkumaan, niin sitten meidän pitää katsoa eh, erilaisesta näkökulmasta sitä. Mm. Ma,
0: joo, toi oli tosi hyvä pointti, minkä sinä esiin, että, että, että se on hauskaa ja siellä näkyy kavereita, koska mä näen myöskin sen, että se ei, se ei myöskään ole aikuisilla hirveän paljon erilaista.
1: Mm.
0: Mm. Niin jos puhutaan ö, liikkumisesta, niin mun mielestä meidän valmentajien pitäisi ymmärtää just toi, että, että se, se hauskaa, ja että siellä nähdään kavereita, niin se todennäköisesti on se juttu, miksi sitä tehdään niin kun suurimmalle osalle niistä mm. asiakkaista. Okei, okay, mm. sitten täytyy muistaa, että valmentajia on, on, on eri lähtöön ja eri tasoisia. Mä ymmärrän sen, että se ei välttämättä ole sille ä, olympiavalmentajalle, joka, joka yrittää nyt saada sitä urhe- urheilijansa, tavoittelee mitalia, niin ei välttämättä ole se juttu. Mm. Mutta ehkä, ehkä meille, jotka toimii tämmöisen ö, harrastusliikkujan kanssa, terveysliikkujan kanssa, niin just toi, että se on hauskaa ja se näkyy, näkee kavereita, niin se olisi niin kuin se pää edellä, missä kannattaa mennä. Ja monesti meillä ehkä karkaa se, että me halutaan optimoida sitä liikaa. Sitä.
1: Niin, hyvä pointti. Siis monestihan me puhutaan, mä itsekin Siis liikunta mm. niin mä, mä monesti siis, mä, mä huomaan itsessänikin, että mä, mä aina palaan niihin, että mä aina toitotaan, että no harjoittelut, se pitää olla tai mm. siinä pitää olla ärsykkeen vaihtoellaan, se pitää olla tavoite lähtöistä ja se pitää olla yksilöllistä. Mutta millään näillä niin fyysiharjoittelun harjoittelun ei ole mitään merkitystä, ei. jos se harjoittelu ei ole niinku... Pitkäjänteistä ja säännöllistä. Ja tavallisten kuntoilijoiden kohdalla niin on monesti haaste just niin kuin näissä. Yeah. Et vaikka se yksittäinen harjoitus se olisi niin kuin ihan viimeisen päälle, se olisi nousujohteinen, se olisi yksilöllisesti tehty, siinä olisi ärsykkeen vaihtelua ja se olisi tavoite lähtyä. Niin Jos se tekee vain kerran kuussa, niin eihän siitä ole niin kuin mitään hyötyä. Ei. Että kyllähän se, niinku se kaikki ajaa, että se on säännöllistä ja pitkäjänteistä. Mutta tietysti tässä pitää huomioida justi konteksti, että mistä mm. me puhutaan. Jos me puhutaan olympiaurheilijoista, niin siellä ehkä se pääpaino pitää sit olla niinku näissä itse asiassa niinku fysiologiassa harjoitusvaikutuksissa. Mutta tavallisten kuntoiden kohdalla, niin kyllä pitää olla mm. hauskaa. Ja mä oon ihan siis sinällään sun samaa mieltä siitä, että, että me fysiikkavalmentajat monesti unohdetaan se, niin liikunnan psykologia, mikä on myöskin erittäin Joo. tärkeää. Että kyllä se, niin kuin, se valmentajuus ja, ja hyvä, eritys, niin hyvä valmentajuus, niin se, se koostuu monista eri tekijöistä ja, ja semmoinen niin pedagoginen osaaminen on niin vähintään yhtä tärkeää kuin se liikunnan fysiologinen
0: osaaminen. Mä oon, mä oon Siis meidän valmentajille CrossFit basementissa niin, niin, niin olen puhunut siitä, että, että kaikkein tärkeintä on nimenomaan se säännöllisyys ja jatkuvuus, että porukka tulee päivä toisensa jälkeen tänne paikalle, koska sillä, sillä tavalla me vaikutetaan sen, sen, sen henkilön niin kuin hyvinvointiin ja fysiikkaan ja näin. Ja se toteutetaan tämmöisellä kolmen H-säännöllä, eli sen pitää olla hauskaa. Sen pitää olla harkittua ja sen pitää olla haastavaa. Eli kun se on hauskaa, siellä on hyvä porukka ja, ja, ja siellä heitetään vitsiä ja siellä on yhteisöllisyyttä ja kaikkea tämmöistä, mitä just puhuttiin tuosta, että lapsetkin haluaa. Hmm. Niin silloin ne haluaa tulla, tulla sinne uudestaan ja uudestaan. Hmm. Sitten kun se on haastavaa, kyllähän sen pitää olla vähän haastavaa, että sä, sä, sä tavallaan motivoidut siitä, että... että että mä haluan nyt oppia tämän taidon, vaikka mä haluan oppia se iso käsillä tai mä haluan ää, tulla vahvemmaksi maastavedossa tai, tai, tai mikä se nyt onkaan. Ja sitten se harkittu osuus, niin se tulee meiltä valmentajilta. Eli me harkitaan se ohjelmointi siten, että se tukee näitä kahta edellistä. Että se vie pienin askelin eteenpäin, mutta semmoisiin askelin, että niitä pystyy vielä niin ottamaan koko.
1: Mm. No mun oli hyvä. Mä en, mä en ole aika, tuota kuullut aikaisemmin, mutta toi on mun mielestä tosi hyvä lähtökohta. Ja pitää tietysti ymmärtää, että niinku niitä asiakasprofiileja on, on niinku hyvin erilaisia. Että joku tulee sinne just sen takia, että haluaa tapaa, tapaa kavereita ja joku tulee sinne kehittyäkseen mm. maksimaalisesti. Ja tietysti kun me puhutaan ryhmäliikunnasta, niin sit se on hirveän hankala. Me pitää löytää joku kultainen keskitie sille, esimerkiksi niin kuin harjoitteluohjelmoinnille. Mutta sitten taas, jos me puhutaan yksilövalmennuksesta, niin sehän kuuluu siihen valmentajan osaamiseen, että tunnistaa sen, että, että mikä, mikä tätä mun asiakasta motivoi. Ja se mm. liittyy just siihen niin keskusteluun, dialogiin, ää, valmentajatapaamisiin. Käydään läpi siitä, että mikä sun, mikä sun tavoite siihen on. niin, mi, mitä, sä niin kuin, mitä sä haet tältä valmennukselta? Mutta mut, tuohonkin niinku palatakseni, niin, että vaikka tässäkään ei saa mennä niinku äärimmäisyyksiä, että vaikka sen harjoittelun pitää olla hauskaa, niin se ei tarkoita sitä, että se, se on semmoista niinku sirkusta joka ei, päivä. Tiedästi että niinku, et, et siinäkin meidän valmentajillekin on vastuu siinä, että... Eli et, et, et se, harjo... no niin, <laughs> se on sitten
0: sirkuskoulu. No niin, eli
1: se on sitten sirkuskoulun. Ja nyt puhutaan niinku niin sekään mm. se ei saa olla semmoista sirkusta. että se... Hauskuus, niin kuin sä sanoin, että se hauskuus tulee siitä, että ensinnäkin me pysytään niin kuin terveenä, mm. pystytään harjoittelemaan, se on niin se ensisijainen juttu, ja sitten myöskin, että tulee tuloksia. Ja ehkä tässä kohtaa niin, niin äh, valmentajien tehtävä on myöskin vähän, vähän avata sitä äh, taustaa siellä ohjelmoinnin takana, että miksi me tehdään asioita niin kuin me tehdään, ja mitä tällä harjoituksella ää, tavoitellaan. Esimerkiksi puhutaan crossfit-tunnista, niin musta on niin kuin hirveän tärkeää, että siinä aluksi kerrotaan jo, että no okei, me tehdään näitä juttuja tänään ja me tavoitellaan tätä. Esimerkiksi me tavoitellaan niin kuin nopeuden mm. kehittymistä, jotta se asiakas sitten osaa tehdä sen harjoituksen niin kuin se on suunniteltu. Et jos ei se asiakas tiedää, että mitä siinä... Tavoitellaan, niin saattaa olla, että se tekee aivan miten sattuu. Voi siis, jos ohjelmassa on esimerkiksi lukee, että vauhdit on viisi hyppyä tai jotain tämän tyyppistä näin. Niin pahimmassa tapauksessa saattaa olla niin, että se menee sinne hyppäänen viisi hyppyä lähes putkeen ja sanoo, että mm. homma tehty. Ja silloin se on ollut niin kuin todella huono aroapina harjoitus, mm. kun taas sen piti olla erinomainen nopeusharjoitus Joo. tai joku tämän tyyppinen. Niin myöskin tähän jotenkin niin kuin kiinnittää se huomiota.
0: Joo, toi on kyllä totta, että, ja toi on myös sellainen, mihin mä huomaan niin kuin syyllistyväni usein, että mä en ehkä avaa sitä tarpeeksi tunnin alussa, että, että tota noin, niin mitä, mitä tällä tavoitellaan. Ja se on ehkä jotain, mitä mun pitää parantaa itsessäni ja, ja mun, mun niin kuin valmennuksessa on just se, että mä perustelen asioita ehkä vähän paremmin. Mä varmasti niin. perustelen sitten yksilöllisesti, mutta se olisi parempi, että jos mä tunnin aluksi perustelisin näitä asioita.
1: Niin, niin, niin joo, ja eikä siinä ryhmäliikunnassa ja niin crossfitissä, niin siinähän on niin kuin haasteita aina se, että sulla on 20 valmennettavaa mm. siinä samaan aikaan. Se luo niin kuin sen, sen suurimman ää, valmennuksen sen haasteen, että siinä on tosi vaikea saada sitä yksilöllisyyttä siihen treeniin. Mutta tietysti niin kun on siihenkin kaiken se jippoa, miten sitä voi saada. Mutta ei se ole helppoa missään ei. nimessä. Ei missään nimessä. Se,
0: on, se, on, se on oma taiteen lainsä. Hei Hei, tota, Crossfitistä puheen ollen, niin sä oot myöskin ollut, ollut valmennuskeskus Newtonilla niin, niin, niin päävalmentajana muutaman vuoden. Sä et ole enää vissiin Joo, siis
1: 2016 kesällä aloitin ja nyt kun mä aloitin tekemään väikkerejä, niin jäin, jäin pois sieltä sitten. Ja...
0: Mistä hei, crossfit-innostus lähti?
1: No oikeastaan siis äh, silloin, kun me valmiuskyskusten Nyttonen lähdettiin perustaa, niin, niin mä kysyn Mikko Valtakosken topia ja Helanderi Heidi, oli silloin siinä mukana ja, ja tota, Mikko silloin ehdotti, että, että otetaanko CrossFit tähän mukaan. Ja, ja tota, mä ajattelin, että no että ei mitään, otetaan vaan, että se on ihan hyvä ryhmäliikuntamuoto, että oikeastaan mä nyt pidän ihan lajina.
0: Miten se perusteli sen, että miksi, miksi otetaan CrossFit mukaan?
1: Ah, No Mikko oli itse harrastanut CrossFittia ja, ja piti siitä ää, lajina ja mm. koki, että se on ää, hyvä tapa kehittää monipuolisesti eri fyysisiä ominaisuuksia. Sinä ihan samaa mieltä. Toki paljon niin kuin, siinä on paljon haasteita mm. ja niin edespäin. Mutta oikeastaan sieltä, sieltä siis lähti. Siis, mä olin kyllä seurannut CrossFittia silloin, kun se Milloin tämä CrossFit Helsinki tuli? Joskus 2008 varmaan oh, 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 jotain. Jo. jotain. Se oli
0: tai se oli se GPP Training House.
1: Niin, kyllä, kyllä, just se oli silloin, niillä oli semmoinen pieni koppi. Joo. Mä silloin kyllä seurasin, seurasin sitä meininkiä ja oikeastaan vähän sitä ennenkin, niin pienestä pitää tykännyt valmenusta ja fysiikkaharjoittelusta. Silloin se tuli vahvasti 2005 jälkeen netissä alkoi pyöriin näitä ja, ja tota, Uh, sitten se vähän niin kuin jäi silloin 2010 opintoja aikana, se vähän jotenkin sit jäi takaalle. mä hirveästi seurannut sitä mutta sitten taas, sitten taas kun mä tulin siihen päävalmentajaksi, niin rupesin niin kuin intensiivisen mm. seuraamaan, että mitä, mitä tehdään ja, ja muuta, ja kävin silloin teilläkin reenailemassa, itse asiassa basementilla no, silloin. joo, kyllä, kyllä, kattelee vähän sieltä ajatuksia kanssa, että miten sitä hommaa voisi niin kuin meillä tehdä ja muuta,
0: No mitä tykkäsit?
1: Tykkäsin paljon. Oh, on siitä jo monta vuotta. Okay. 2016-2017 kävin varmaan viimeis. Oikein hyvää tekemistä. moni Mi- ajatuksia sieltä. Mikä oli
0: parasta? Mua kiinnostaa tietysti omistajana, että mikä oli paras, parasta meille. Ää, no mä, mä, meen,
1: joo, mä meen siis ihan vähän tämmöinen näette niinku näiden valmennus, valmennuksen ohjelmointien. Suhteen. Mä, mä tykkäsin ää, teillä erityisesti siitä, miten te loitte ää, nousujohteisuutta näiden ää, benchmarkia ja hirovodien sisään. Eli oli joku tietty vodi ja siihen ikään kuin viikko viikolta ää, sitten lisättiin joko intesteettiä, tai volyymia, ja sitten testattiin, että parantuko tulos vai ei. Tämä kaappasin ihan mm. suoraan tuonne meille sieltä. Mielestäni se oli tosi, tosi hyvä idea, miten se oli rakennettu sinne siis.
0: Joo, Joo se on niin kuin, mä en ehkä ymmärtänyt sitä silloin, ja, ja tota, ää, ei varmaan kukaan mukaan valmentaja valmentajista ymmärtänyt ehkä sitä si- siinä mielessä silloin, että se myöskin kuuluu, tämä nousujohteisuus, näihin ää, liikuntatieteellisesti, jos ajatellaan, niin niin, niin voimaharjoitteluun perusperiaatteisiin. Että siellä on sitä nousujohteisuutta. Mutta ehkä Crossfitin myötä ensimmäistä kertaa mä ymmärsin sen, että että ahaa, tämä juttu on se, että mun pitää puskea niin eteenpäin. Ja ja sitä kautta on ehkä kiinnostunut enemmän siitä niin kuin nousujohteisuuden periaatteesta ja, ja, ja tuonut sitä meillekin. Mä, mä en hirveästi ohjelmoi itse, mutta, mutta niin kuin se, se juttu on ollut tavallaan se nousujohteisuus siellä. Joo. Ehkä mä myöskin huomannut näin, näin jälkeenpäin, kun oppinut asioista ja, ja itsekin opiskellut sitten, sitten sen, sen jälkeen ja, ja, ja lukenut paljon, niin niin se, mitä monesti unohdetaan, on, on kaikki ymmärtää sen progression, mutta se, että välillä pitää myöskin olla sitä regressioa, että mennään askel taaksepäin ja sitten lähdetään uudestaan rakentaa, niin se on semmoinen, on mikä helposti unohtuu porukalta.
1: Niin, niin enkä mä tässä niin haluan toitottaa eri, niin tiettyä tapaa suunnitella harjoitusohjelmaa, erilaisia koulukuntia. Mm. Se koulukunta, mistä mä tulen, niin suunnittelee sen, lajin harjoittelun tai oheisharjoittelun aina sen lajianalyysiin Lain, ja fyysisen harjoittelun perusperiaatteisiin tukeutuen. Mm. Eli kyllä, mä lähdin nyt niin siitä CrossFit-ohjelmoinnista, niin mä lähdin lajianalyysistä, niin ja me katsoin, että mitä se laji vaatii. Jos puhutaan niinku crossfitistä niin, mm. niin siis se, se laji on siis valtavan valtava niin. monimutkainen se on, se on siis, te a... ei pysty oikein sanoa. No, ei pysty oikein niin. sanoa. Ja, ja sitten, sitten lajianalyysi perustuu aina siihen kokonaistutkimusnäytteeseen. Mm. Me kokonais kokonaistutkimusnäytettä crossfitistä, niin se on aika laaja. Se on aika se on aika laaja. Siellä ei, ole, siellä ei niin ihan hirveästi ole ja ne tutkimukset on aika heikko ja suurin osa, niin mm. ei sieltä niin kuin oikein pysty, pysty niin kuin ottaa semmoista niin kuin punaista lankaa. Ei, ei, ei siihen perustuen pysty suunnittelemaan harjoitusohjelmaa. No sitten tietysti pitää katsoa niin kuin niitä fyysisen harjoittelun perusperiaatteita, että et, et eihän se crossfittikaan ole mikään erillinen saareke tässä fyysisen harjoittelun maailmassa, vaan mm. kyllähän senkin harjoittelun suunnittelun pitäisi perustua näihin just nousijohtaisuuteen ja ärsykkeen vaihteluun yksilöisyyteen ja tavoitelähtöisyyteen, niin kyllähän CrossFitissäkin, niin äh, meillä pitäisi olla aina kausisuunnitelma, niin kuin täällä basementillä on Joo. oikein hyvät kausisuunnitelmat ain. Ja kausisuunnitelman pitäisi sisältää ne, ne niin mesosyklit, mm. eli tietyt niin harjoitusjaksot. Ja sitten mesosyklin sisällä on aina sitten ne mikrosyklit, mm. eli usein viikko, viikkotason ohjelmointi ja näin. Ja sen mesosyklin sisällä pitäisi olla aina joku tietty tavoite tai pari tavoitetta, että mitä me nyt näillä harjoituksilla tavoitellaan. Esimerkiksi jos tavoitteena on peruskuntakaudella kehittää aeroopista kestävyyttä ja vaikka tekniikkaa, niin silloin suurimman osan harjoituksien pitäisi nimenomaan kehittää näitä ominaisuuksia. Muita ominaisuuksia pidetään yllä. Ja sitten ikään kuin nämä mesosyklit vähän niin kuin valmistaa siihen seuraavaan mesosykliin aina. Esimerkiksi peruskuntokausi kakkosella usein meillä oli sitten maksimivoimaa, nopeusvoimaa ja sitten suurin osa harjoituksista nimenomaan keskitty näiden ominaisuuksien kehittämiseen. Sitten kun tuli kilpailuun valmistava kausi, niin siinä vaiheessa tuotiin paljon enemmän just tämmöisiä anaeroopista, nopeuskestävyys, hapottavaa harjoittelua kehiin, koska me tiedetään se, että sen niin kuin kapasiteetin kehittäminen vaatii sen, sanotaan, kolme-neljä viikkoa harjoittelua, ja sitten me ollaan niin kuin siellä mm. aivan. Ja usein me tähdättiin niin crossfit games noihin openeihin sitten, että se oli tavallaan niin kuin ne pääkilpailut. kun se oli ohi, ja niin sitten, taas, sitten taas oli se niin kuin siirtymäkausi, että sitten jumpattiin vähän näköistä muuta, ja sitten alkoi taas se, se uusi. Mutta sitten taas mietin tästä niinku mesosyklin sisällä olevaa niinku mikrosykliä, siinä on yksittäisiä harjoituksia. Niin kyllähän se mikrosyklin, niiden harjoituksienkin, niiden, niiden pitäisi olla niinku vaativuudeltaan, kuormittavuudeltaan erilaisia. Mä käytin usein semmoista yhdestä viiteen niinku skaalaa, että vitonen oli raskaana ja oli kevyyn. Jos maanantaina oli 5, niin sitten tiistaina oli kakkonen ja sitten keskiviikkona kolmenen ja sitten taas vitonen ja, mm. ja niin edespäin. Sitten tietysti eri päivinä, jos vaan mahdollista, niin kannattaisi vähän keskittyä eri ominaisuuksiin. Me tiedetään, että on sellainen niin sanottu interferenssiilmiö, eli jos me treenataan sama päivä aikana esimerkiksi maksimivoimaa, ja pitkää peruskestävyyslenkkiä esimerkiksi, ne syö vähän toinen toisiltaan, niin kannattaisi pikkusen niin tavoitelähtöstä aina keskittyä sen yhden ominaisuuden kehittämiseen, jos vaan mahdollista, ja sitten taas seuraavana päivänä vähän, vähän enemmän sen toisen ominaisuuden kehittämiseen. Mutta niin just palatakseni toi, mitä aikaisemmin puhuin, ja niin sitä aina sen yksittäisen harjoituksen sisällä, niin siinä on aina joku tietty tavoite, ja se on aina hyvä, että se selkeästi niin kuin asiakkaalle kerrottaan, että okei, okay, mm-hmm. hei tänään kehitään nopeusvoimaa tai tänään kestovoimaa, jotta se asiakas tietää. Mun mielestä tämä on myöskin tärkeä siinä mielessä, että sitten jos, har- jos kuntoilijat menee se harjoitusohjaan, on joku tämmöinen opengymi tai joku, missä hän menee tekemään sitä harjoitusta, niin sitten kun hän tietää, että okei, okay, näkee paperilla sen harjoituksen ja hän tietää, että no tänään on niin vaikka peruskestävyys, Treeni, niin sittenhän tietää, että okei, nyt pitäisi tehdä niin alle aerobisen kynnystason mm. sitä treeniä. Niin sehän sit ohjaa sitä tekemistä ja näin olemme me saataan niin parempi harjoitusvaikutus sinne.
0: Joo, ei, toi on, toi on just se, että se on niin kuin, ä, tota, tota, ma, me niin kuin halutaan hakea ja, ja, ja tuoda esiin, koska se osoittaa mun mielestä myöskin sitä ammattitaitoa, että ymmärtää sitä, sitä, sitä harjoittelua, harjoitusvaikutusta ja, ja, ja näin, mutta mut se, että miten se saadaan sitten kommunikoitua, koska aika tyypillistähän se on, että vaikka saat selittänyt sen, että nyt olisi tarkoitus tehdä pitkä harjoitus ja maltillisella sykkeellä, niin sitten kun sä katsot viiden minuutin päästä sitä touhuun, niin siellä on joku jo, joka nojaa polviin mm, mm, mm. ja on aivan katki siitä harjoituksesta, niin sitten sä silleen, että okei, ää, mitä mä nyt, mit, mit, miten mä en selittänyt tätä oikein? Niin, niin, sehän on se vaikea niin. asia niin kun tuoda siihen.
1: Oh. Ja tuossa tulee niinku yksi ratkaisu tuohon, mitä me silloin haettiin.
0: Se, se, se ei ole myöskään pelkästään ää, CrossFitissä tämä ongelma. Ei, mä, ei, mä tiedän sen passi se on ihan sama joo. ongelma, että vaikka mä kuinka selitän sen niille, että hei, nyt tehdään 10 minuutin eri, niin otetaan vähän rauhallisemmin, niin jossain vaiheessa se katoaa se
1: Joo, Joo. Joo. ja niin kuin yksi ratkaisu oli se, että kun meillä oli tämmöinen starttikurssi, mikä on zone mm-hmm. niin, niin tota, siinä keskityttiin äh, sen itse harjoittelun lisäksi myöskin siihen niin äh, teoriaan, vähän niin kuin teoria, että Avattiin sitä, että miten sitä maksimivoimaa harjoitellaan, miten sitä nopeusvoimaa harjoitellaan. Mielestäni on niin jokseenkin tärkeää, että myöskin, äh, ikään kuin kertoo jo siinä heti alussa, kun porukka mm. tulee siihen taloon. Että et näin me tehdään, tämä on näyttöön perustuvaa fysiikkavalmennusta, äh, näin eri fyysisiä ominaisuuksia kehitetään. Että sitten kun porukka menee sinne tunnelle, niin ne on ainakin, ne, ainakin ne pitäisi olla, että ne on kuulunut mm. ne jutut, vaan että ne on unohtunut jo. Ja, ja mä tiedän siis, että, että osa, osa varmaan asiakkaista, kun ne tulee sinne starttikurssille, niin niin on tavalla, että opeta se selittäminen nyt jo, että <laughs> ja osaa sitten sillä tavalla, että ei, tämä on tosi mielenkiintoista, tätä voisi olla enemmänkin Sehän se taiteilu siinä, mm. että Joo. sä
0: saat selitetty vähän, mutta mahdollisimman paljon siitä tunnista on, on, on itse sitä liikkumista, koska niin. me, mehän varmasti valmentajina ollaan sellaisia, jotka a, tykkää omasta äänestään sen verran, että haluaa puhua ja haluaa tuoda sitä tietoa ja, meidän mielestä on tosi tärkeää selittää tämä lihaksen rakenne tässä näin niin. ja, ja, ja suurin osa on siellä, siellä että uh, what, mm. eikö me opetella mm. nyt sitä rinnalleenvetoa? Joo,
1: joo, joo, se on sitä valmentamisen niin. taitoa, että oppii ja. vähän lukea, kenelle ja. kannattaa selittää, kuka haluaa kuulla. Asiakaspalautteesta aina näkee mm. sitten, että sieltä tulee välillä, että, että vähemmän selitystä enemmän tekemistä Joo. ja joku sanoo, että hei, että tätä olisi niin voinut kuunnella, kuunnella lisääkin. Mutta niin itse sitten tuohon niin harjo, harjoituksen niin sisällä tapahtuvaan tekemiseen, niin tietysti kun puhutaan niin ryhmäliikunnasta, crossfitista, niin kun se ei ole yksilöllistä se harjoittelu, mm. se Harjoitusohjelma ei ole tehty kenellekään yksilöllisesti, niin jos joku tulee nyt sanotaanko niin kerran viikossa, silloin se, 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 se lapsi kotona se pääsee kerran viikossa treenaamaan ja sitten siellä on niin PK, PK-treeni, niin... Äh, se pettyy niin, siihen. Niin, niin se, se pettyy siihen ja mä, mä myöskin sit monesti sanoin, sanoin tunnin alussa, että et, okei, okay, että et jos tilanne nyt on tämä, että tämä on ainoa mm. kerta, kun sä pääset tällä viikolla reenaamaan, niin anna mennä. Just Kyllä toi. se niin kuin harjoitusvaikutus on paljon parempi, kun sä vedät ihan nappilaudessa mm. alusta loppuun saakka, kun et sä himmaille tämän, niin kuin pk niin ostaan oikeasti ainoa kerta, kun se treenaamaan. Et ei valmentajia myöskään pidä niin kuin, repi pelihousuja, jos joku menee siellä täysin. Sitten vaan niin kuin, ehkä hyvä, hyvä niin kuin, tiedostaa tai sanoa valmennettaville, että jos sä seuraat tätä ohjelmointia niin kuin, viisi kertaa viikossa, niin vahvasti suosittelee, että tänään otat ihan kevyesti niinku Joo,
0: ja toihan on myöskin, niin kuin, tai siis CrossFitissa on tosi yleistä, että ihmiset ajaa itseensä jonkin tyyliseen, jonkin asteiseen ylikuntoon, palautumiseen, miksikä sitä nyt haluaa kutsuukaan. Mutta se se varmasti johtuu siitä, että tykätään liikkuu tosi kovalla intensiteetillä ja hyvin harva maltaa sitten tehdä sitä pohjatyötä siellä.
1: Joo, Joo, ja sitä on... Olen Crossfitin Crossfitin analyysin kirjoittanut joskus Newtonin sivuille, ää, mä voin blogiin ja sen linkittää, jos, jos tuota kuulijat haluaa haluu sen lukea, niin, niin sielläkin mä oon kerännyt siis tutkimuksia ää, niin Crossfittiin liittyen, jos, jos on niin kritisoitu sitä, sitä niin tekemistä, katsottu kriittisesti, ja tämä on ollut monesti kritiikin aihe, mm. eli tämmöisen niin kuin korkean intensiteettisen hiitharjoittelun suuri osuus siitä kokonaiskuormituksesta, mikä ikään kuin saattaa altistaa sille ylikunnolle. Yeah. Tietysti se ylikunto, äh, mä kuuntelin, mä kuunnellin näitä sun jaksoja aikaisemmin, muista puhuit tästä suorituskykyvalmentava R5 kaverin kanssa just tästä, tästä tota ylikunnosta tai palautumista, niin sehän ei tietysti johdu pelkästään, niin kuin te puhuitte, mm. niin pelkästään niin kuin siitä ä, suuresta harjoitusvoluumista, vaan se, se on niin kuin monipuolinen käsite. Tietysti niin, moni s-
0: eri, just eri, toi, että jo, jo, jos sä pystyt viettää päivässä niin kuin silleen, että sä makaat altaan reunalla ja joku tuo sulle ruoan siihen, siihen altaan reunalle, ja sitten sä käyt kaksi-kolme kertaa päivässä reinaamassa, niin silloinhan sä pystyt mm. ehkä reinaamaan aika kovaa. Mm. Ja tietysti riippuen sun taustasta, että... Mikä se tausta siellä on, mutta, mutta sitten jos sulla on, on, on työtä ja perhettä ja mitä kaikkea siinä on, niin, 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 niin sittenhän se muuttuu sepäliin.
1: Niin, kyllä mä tästäkin monesti puhun just jos meille, niin kuin, tai puhun edelleen valmennettaville siitä, että, että niin kuin, tämä huomioi se kokonaiskuus kuormitus ja myöskin sen ohjelmoinnin pitää huomioida se, mm. se kokonaiskuormitus. Ei voida pelkästään katsoa sitä, että mitä siellä niinku itse harjoitustilanteessa tapahtuu, vaan pitää katsoa sitä, että mitä siellä kotona tapahtuu ja niin edespäin. Että jos siellä on niinku lapsia ja, ja vaimo valittaa koko ajan, että on ikinä kotona, että, mm. että mitä nyt tehdään, niin, niin silloin ehkä vähän kannattaa höllätä siitä niinku harjoittelusta ja hakea sitä balanssia siihen tekemiseen, koska, koska kyllä se... Niinku, Kaikki stressi menee ikään kuin siihen samaan laariin, ei ainoastaan se fyysinen stressi.
0: Nimenomaan. Joo, näinhän se menee. Mikä mikä sun mielestä olisi semmoinen crossfitin optimaalinen ohjelmointi? Jos sä lähtisit rakentamaan crossfit-ohjelmointiin, niin niin, niin, millä tavalla se lähestyisit sitä? Tämä on lajianalyysi, ja sulla on tiedossa jo, että sä oot vähän (tuh) pureutunut jo siihen, mutta, mutta... Tekisit se jonkinnäköistä blokkiperiodisaatioita vai, vai, vai mitä
1: Niin, puhutaan niinku Joo, ryhmä. Niin, kyllä kymä lähtisin niin, että se, äh, no vähän viittasinkin aikaisemmin just siihen, että ottaisi olisi joku päätavoite, mm. on se sitten openit tai, tai joku muu. Ja sitten äh, lähtis katsoa sitä, että et, minkälaista porukkaa siellä äh, boksilla tai salilla. Niin keskimäärin käy, että, että hän vaihtelee aika hirveästi mm. salien välilläkin. Ja sen mukaan lähtee sitten niin katsoa sitä kausisuunnitelmaa, rakentaa niitä makrosyklejä, että kuinka, kuinka pitkiä peruskuntokausia me tarvitaan ja toisaalta kuinka lyhyt se kilpailuvalmistava kausi voi olla. Jos on paljon aloittelijoita, niin mä lähtisin aika pitkillä peruskuntokausilla, mä sanoisin mm. niin kolmen, neljän kuukauden peruskuntokausilla, jos lähdettäisiin ihan kehittää niitä äh, perusfyysiä ominaisuuksia, aeroopista kestävyyttä, äh, maksimivoimaa ja niin edespäin. Ja vasta sit siinä kilpailuun valmistava ja sitten toisin voimakkaammin vielä niitä niin hiittityyppisiä, hapottavia äh, treenejä Jou. sinne mukaan. Äh, sitten taas mennään tähän niin kuin yksilöllisyyteen, että miten me saataisiin niin kuin mahdollisimman yksilölliseksi se ohjelmointi. Niin mä jotenkin niin näin parhaana tapana lähteä ohjelmoimaan niitä liikkeitä niin, että kun meillä on erilaisia liikesuuntia, meillä on vaikka tämmöinen vertikaalisti vetäviä liikkeitä, Puhun siis niin maselapista, mm. leuabetoon ja ylätalia ja niin edespäin. Niitä on niin kuin haastavuudeltaan erilaisia. Voisi sanoa, että joku ylätalia on se helpoin ja sitten se ultimaattisesti raskain liike on joku öö, maselappi vaikka lisäpainolla. Mm. Niin... Näin sen yksittäisen harjoituksen sisällä niin mä lähtisin ohjelmoimaan niin, että mä laittaisin sinne ohjelmaan sen, sen haastavimman liikevariaatio. Eli jos, jos tavoitteena on kehittää sitä horisontaalista vetävää voimaa. Niin mä laittaisin sinne ihan rohkeasti sen, että se on parmasalappi. Ja vertikaalisesti. Ver, vertikaalisesti ja, ja hmm. tota, ä, lisäpainolla. Joo. 50 kiloa. No, hän tässä käy niin, että kun tunnille tulee 20 tyyppiä, niin... Tuskin kukaan pystyy sen tekemään. Mm. Mutta siinä kohtaa se on sitten hyvä sen ohjaajan tuoda tätä yksilöllisyyttä siihen mukaan. Että okei, tää, me tehdään tänään Paarumasalappia, mutta näyttää siltä, että et ehkä kukaan ei sitä pysty mm. tekemään. Lähdetään katsoa näitä liikevariaatioita läpi. Ää, jos sä pystyt tekemään ylätaljan, hyvä. Jos sä pystyt tekemään leuanvedon ää, vetokumilla, hyvä. Jos sä pystyt tekemään leuavedon, yes, jos sä pystyt tekemään leuavedon lisäpainolla jollakin, sanotaanko parikymmentä kiloa, mm. hyvä. Sitten se voit tehdä tämän bar masalapi, jos se menee kevyesti kehon painolla, niin ota lisäpaino. Että aina hakki sieltä sitten jokaiselle valmennettavalle yksilöllisesti sen Kyllä. liikkeen ja sitten ne lähti sitä tekemään. Ja taas kun tässä, tämä menee vähän niin kuin saarnaamisen puolelle ja se käytäntö on aina niin kuin paljon haastavampaa mm. kuin m- mitä tässä puhutaan. Niin, mutta kuitenkin yrittäisiin tuoda sit niitä liikevariaatioita sinne, että jokainen valmennettava löytäisi itselle sen sopivimman, optimaalisemman liikevariaatioa. lähteä sillä tekemään, kehittämään voimaa siihen, siihen, siihen liikesuuntaan. Suuntaan. Niin, niin.
0: Joo. Mä kanssa tykkään tuosta tosta, ajattelusta, eli, eli, eli siihen, että, että me... Pystytään käytännössä jakaa ne, ne liikemallit niin kuin vetäviin, työntäviin ja sitten kyykkäviin ja lantion sarana liikkeisiin näin niin karkeasti. Vähän erilaisia malleja on sitten. Voi, voidaan jakaa vielä vetävät niin kuin ylä-ala-suunnassa ja horisontaalisesti, niin kuin sä sanoit. Mut, mut. Mä on lähtenyt jopa siihen, että on rampeilla alkeiskursseilla niin mä, mä käyn tätä, että, tätä, tätä ajattelua että jokainen ymmärtää sen, että periaatteessa ne työntävät liikkeet, niin niissä on aina kaikissa jotain samoja elementtejä. Ja samoin vetävissä, samoin kyykkäävissä näin. Niin niin, niin sitä kautta se on ehkä helpompi oppia niitä eri variaatioita. Että jos osaat sen, sanotaan vaikka tehdä maljakyykyn tuolla tuolla kahvakuulalla niin todennäköisesti sun on helpompi sitten myöskin oppii se etukyykky tai takakyykky tai jopa tempausala.
1: Joo, joo. Niin, niin. niin noin on tosi hyviä, koska niin kun jos miettii, että jos puhutaan crossfitista lajina, niin jos sä olet niin kun tietyissä liikesuunnissa tai ylipäänsä eri liikesuunnissa vahva, mm. niin sitten oikeastaan ihan sama, mitä sulle laitetaan käsiin, oli se sitten oli se sitten niinku suoratanko, käyrätanko, mm. oli se sitten kuntopallo, niin sä olet niinku vahva melkein millä tahansa Kyllä. väliteellä. Niin on, se on myöskin hyvä lähteä siitä niinku liikesuunta-ajattelusta, koska sitten sillä on niinku siirtovaikutusta mm. erilaisiin liikkeisiin. Ja sitten myöskin, kun puhutaan niinku tavallisesta kuntoilijasta, niin mun mielestä niinku, ää, liikesuunta-ajattelu ja se erilaiset ää, niinku, välineet sen liikemallin sisällä on myöskin hyvä tapa ää, lisätä sitä niin taitoelementtia Joo, siihen harjoitteluun. Tämä. Että siitä, ikään kuin siitä, niin kuin, ää, siitä niin kuin harjoitusliikkeestä tulee yksi harjoitus muuttuja mm. lisää. Meillä on volyymi, intensiteetti, frekvenssi, sarjojen palautus, kesto ja niin edespäin. Mutta sitten meillä on se harjoitusliike. Mm. Että me aloitetaan, saattaa kuntoilijan kanssa aloittaa niin kyykystä yes oppii sen, maljakyky, tosi hyvä, kahdella äh, kahvakuulalla, etukyykky, äh, tangolla etukyykky, äh, takakyykky, mm. tangolla ja sitten valakyykky. Ja tähän saattaa mennä niinku viisi vuotta ennen päästään siihen valakyykkyon. Mutta mm. ikään kuin se siirtyminen siitä, niinku liikemallin sisällä äh, liikkeestä toiseen myöskin motivoi sitä kuntoilijaa, kun se oppii koko ajan enemmän samalla sen Lihasmassa kasvaa, se voimataso kasvaa ja niin edespäin. Mm.
0: Joo, ja sitten jos, jos ajatellaan näin kansanterveydellisesti, niin, niin, niin äh, kun jotain tämmöisiä näitä move-tutkimuksia ja näitä on, on, on lukenut, niin siellähän monesti on sellaisille ihmisille, jotka liikkuu vähän, niin, niin, niin siellä saattaa olla yksi semmoinen rajoittava tekijä tai, tai estävä tekijä, niin on se, että niillä on huonoja kokemuksia liikkumisesta että ne on ikään kuin ollut niitä viimeisiä, ketkä valitaan pesäpallon tai jotain tämmöisiä, että et, et se ei ole ihan hanskassa se, se liikkuminen, mutta mä näen, että, että näiden liikemallejen kautta, niin siitä ää, kehnommastakin liikkujasta, niin siitä voi tulla parempi liikkuja. Siitä ei koskaan tule huippuliikkujaa välttämättä, mm. mutta siitä voi tulla niin niin. keskitasoa ylempi liikkuja.
1: Niin, niin kyllä. kyllähän se niinku... Niin sanoin, se siirtovaikutus mm. sit näiden niin liikemallien kautta muuhun tekemiseen on, on aika hyvää. Ja sitten myös niin meidän niin valmentajana on myöskin hyvä jotenkin niin tiedostaa se, että mikään treeniväline ei itsessään niin ole toista Joo. parempi. sitten sit jos niin meille tulee valmennettavaksi joku, joku tota asiakas, joka sanoo, että hei, että mä tykkään niin kahvakuulaa tehdä, mm. tehdä hommia, minusta kahvakuulaa on niin paras väline. Ja sit mä haluan kasvattaa tuota, niin lihasmassaa. Mun on kotona tämä kahvakuula. Mm. Niin sitten, että me ei niin valmentaina ole sillä, että ei, ei onnistu. Ja, tää tarvitsee, tangoja, tarvii että näitä levypainoja mm. näillä lähdet tekemään. Mä, mä oon sitten niin tiedostanut se, että okei, hyvä. No ei mitään, että lähdetään sillä, niin kun kahvakuulaa sitten tekee. Ja näiden liikemallien kautta ja kahvakuulaa käyttämällä, niin mm. pystytään hyvin kasvattaa esimerkiksi sitä lihasmassa. Ja me ei tarvita sitä levytankoa. Väl, että jos me mennään ihan johonkin tietysti voimannostotasoiseen mm. tekemiseen, niin siinä vaiheessa tietysti tarvitaan suoraan levytankoa. Puhutaan tavallisesti kuntoilijasta, niin saadaan hyvinkin pärjätä jo, se jo. kahvakuula.
0: Ja mun mielestä tuossa on niinku tärkeää myöskin, kun niinku puhutaan yksilöfysiikkavalmennuksesta, niin... niin, niin vaikka urheilija olisi vähän kovemmallakin tasolla, niin just, että me valmentajat ymmärretään se, että sitä samaa harjoitusvaikutusta voidaan saada monella eri tapaa. Sä voit ihan samalla tavalla saada sitä, sitä maksimivoimaa parannettua sillä kahvakuulalla kuin tangolla. Okei, okay, mä tiedän sen, että siinä pitää olla riittävästi painoa, mutta joka tapauksessa, niin, hmm. niin, niin jos se tykkää siitä Mm-hmm. tai jos mm-hmm. vaikka tykkää voimisto, telinen voimiston liikkeestä mm-hmm. tai, tai mm-hmm. näin.
1: Mm-hmm. Mun mielestä sä oot niinku valmentamisen ytimessä. Just noin, että jos, jos sulle tulee valmennettava, sillä, sillä on niinku tiettyjä tarpeita ja mieltymyksiä. Mm-hmm. Taas me palataan siihen niinku näyttöön perustuvaan valmennukseen. Et meillä, on, meillä on se kokonaistutkimusnäyttö, sitten meillä on käytännön kokemukset, ja sitten meillä on ne yksinön tarpeet, toiveet, haasteet ja, ja niin edespäin. Meidän pitäisi nämä kaikki sovittaa yhteen. Niin vaikka se kokonaistutkimusnäyttö nyt sanoo, että suoralla levytangolla niin mm. voimaa saa kaikista eniten. Ja käytännön kokemuskin sen sanoo, että kun, nyt kun mä olen aikaisemmilla mm. valmennettavilla saanut suoralla tangolla. Mutta jos se sun valmennettava yksinkertaisesti sille ei kotona ole muuta kuin se kahvakuulla, tai se ei halua reenata millään muulla kuin niin, niin sitten se on sitä valmentamisen taitoa osata sitten, Mukauttaa sitä treeniohjelmaa niin, että niin kuin sä sanoit, että me saadaan se harjoitusvaikutus aikaan mm. sillä kuulalla. Se, se, että... niin se on sitä, mitä me valmennettavat tai valmentajat pystytään tarjoamaan
0: valmennettaville. Mm. Et se, että sä pystyt näkemään niitä periaatteita, niitä perusperiaatteita siitä kyseisestä vaikka liikkeestä tai laista, jos se haluaa vaikka uida sen sijaan, että se juoksee, niin niin. niin peruskuntalenkkiin, niin että me nähdään se, että se, se, ne samat asiat voidaan toteuttaa siinä uimisessa.
1: Niin. Juuri just näin, just näin. Ja Joo.
0: näin, että sit se on vaan niin kuin meidän omasta valmentajan taidosta kiinni, että ymmärretäänkö me tarpeeksi.
1: Niin, niin, niin. ja Sitten me on palataan se. taas just tähän niin pitkäjänteisyyteen mm. ja säännöllisyyteen. Ei niin väkisin tuputeta jotain, vaan oikeasti kun mm. keskustellaan sen valmennettavan kanssa... Siitä, että et, et mitä, se, mitä se tykkää tehdä ja sitten niinku sovitetaan vähän sitä, sitä niinku omaa ajatusmaailmaa ja sitä kokonaistutkimusnäyttöä ja sitten sen niinku valmentaja, valmennettavan tarpeisiin. Joo,
0: joo täysin, täysin samaa mieltä. Mikäs meillä on alana aika? Tunti täynnä. Okei. Okay. Hei, mennään bii fysiikkaharjoitteluun saat siitä, äh, siihen myöskin perehtynyt, saat muun muassa pitänyt siitä äh, valmennusseminaareja ja, ja, ja näin poispäin. Niin kerro vähän, äh, ensinnäkin mua kiinnostaa, niin kun mä jonkun verran lukenut lajianalyysejä, niin bii niin, niin fysiikkaharjoitteluun tai Biiistä stä ylipäätänsä, mutta... Mä veikkaan, että sä oot vähän syvemmin perehtynyt niihin. Mä oon semmoinen pintapuolinen perehtyjä aina. Niin kerro mulle, että mitä siellä, minkälaisia ominaisuuksia BIissä tarvitaan Fyysisiä ominaisuuksiin?
1: Niin, joo. Tota, Tässä kohtaa taas, niinku, kun mä liikuta fysiologina, katson tätä, katson tätä niinku asiaa, niin mä en, mä en ikään kuin kerro valmen valmennettaville tai valmentajille, miten heidän pitäisi reenata, vaan fysiologian fysiologian näkökulmasta katson, että, että mitä se laji fyysisesti mm. vaatii. Ja sitten usein näissä seminaareissakin on ollut tosi hyviä keskusteluja, että mä oon sanonut, että hei, että et, että lajianalyysi sanoo tätä, että näyttäisi, että, että, että näin tätä kannattaisi treenata, ja näin nämä ominaisuuksia kehitetään. Sitten siellä on tullut kommentti, että, joo, että ei, ei toi kyllä onnistu. Mm. <laughs> sitten siinä on vähän joutunut, että okei, okay, tämä, tämä on hyvä, vähän sovitetaan sitä. Että mun tämä on, niin kuin, tässä kun mekin sun kanssa käydään tätä keskustelua, niin nämä on niitä niin hedelmällisimpia keskusteluja. Minä niin liikuntafysiologina katsoen eri näkökulmasta, ja sinä, sinä sitten niin kokeneena harrastajana pystyt antamaan siihen inputtia, Siihen hommaan me pystytään yhdessä pääsemään jonkinnäköiseen konsensukseen, että no miten siellä pitäisi reennää. Mutta jos palataan siihen, mitä minä liikuntafysiologina katson sitä laji- lajia ja mitä se kokonaistutkimusnäyttö sanoo, niin usein on semmoinen käsitys ollut jotenkin, että, että niin BJJ on vähän niin kuin samantyyppinen laji kuin joku paini tai, tai judo. Mutta kyllä se kokonaistutkimus näyttö sanoo, että et itse asiassa prassijuotsi niinku on hyvin, hyvin niinku erityyppinen laji ää, niinku fysiologisesta näkökulmasta. Esimerkiksi niinku työn ja levon suhde yeah. on aivan erilainen. Prassijuotsissa se on noin kymmenen suhde yhteen, painissa se on joidenkin tutkimuksen mukaan neljän suhde yhteen ja judos kolmen suhde yhteen. Sitten taas jos me katsotaan niin keskisykkeitä matsiaikana, niin painissa ja judossa ne on noin kymmenen kymmenelyöntiä korkeammat. Ja sitten jos me katsotaan esimerkiksi laktaattipitoisuuksia matsien jälkeen, niin painissaan judossa, niin ne on melkein kaksinkertaiset brassijuitsuun nähden. Sitten me katsotaan prassijuitsua esimerkiksi niin viiden minuutin ottelua. Niin mi- miten se jakaantuu? Niin yleensä siellä on noin 20 sekkaa noin semmoista niin kuin taukoa. Ja sitten siellä on tämmöisiä 25 sekunnin... Ää, hyvin niin kevyitä, aerobisia pätkiä, sitten siellä on tämmöisiä kolmen ja neljän sekunnin hyvin niin intensiivisiä mm. pätkiä, missä niin ottelut useimmiten ratkaistaan. Tämä on niin se lajianalyysi lyhykäisyydessä, nyt tietysti sitten tulee se kysymys, että no, kun me tiedetään tämän analyysi niin, miten, niin pitäisi, miten meidän pitäisi niin treenata, niin tietysti nämä... nämä niin Pitkät pätkät, kevyet pätkät, ne vaatii sitä aeroopista kestävyyttä. Ja sitten taas nämä lyhyet kolmen-neljän sekunnin pätkät, missä se ottelu usein ratkaistaan, ne vaatii nopeusvoimaa ää, ja kehon suhteutuu suhteuttuu maksimivoimaa. Nyt me tiedetään, mitä ominaisuuksia meidän pitäisi kehittää. Eli me tarvitaan maksimivoimaa, nopeusvoimaa, aeroopista kestävyyttä. Ja Harri Hakkaran leijonien ää, fysiikkavalmentaja ja lääkäri, entinen, niin, niin on kommentoinut joskus mun niin todella osuvasti, että, että lain oheisharjoittelun tavoitteena on siis kehittää niitä ominaisuuksia, joita laissa vaaditaan, mutta jota se laji ei itsessään optimaalisesti kehitä.
0: Mahtava kommentti.
1: Ja nyt me tiedetään, että prassiuitsu vaatii aeroopista kestävyyttä. Me kuitenkin tiedetään se, että, että sparraamalla niin meidän aerobinen kestävyys paranee. Niin silloin mä en niin liikunta fysiologinen, niin mä lähtisi teettämään mitään pitkiä aerobisia lenkkejä, vaan mm. mä hankkisin sitä kestävyyttä nimenomaan painimalla. Niin me tiedetään, että prassijuutsu vaatii maksimivoimaa ja nopeusvoimaa. Ja me tiedetään niin kuin, ihan kuoritusfysiologian niin perusteista, että nopeusvoimaa ja maksimivoimaa kehitetään ää, niin, että tehdään teräviä, nopeita, suorituksia pitkillä palautuksilla. Ja sitähän se niin sparraaminen ei mm. ole. Eli näitä meidän pitää harjoitella ohjeisharjoituksessa. Niin kyllä Prassi niin Juitsun rakentaisin nimenomaan sen maksimivoiman ja nopeusvoiman kehittämisen varaan. Ja sitten jos me mietitään niin kuin yksittäisiä harjoituksia, niin ää, ihan tämmöiset perus liikemallit niin kuin puhuttiin. No jos palataan taas siihen vähän siihen mitä ne tutkimukset sanoivat, mitä, mitä lihaksia brassijuot käytetään, niin ylä- ja alaselän lihakset, erityisesti käsivarren lihakset ja, ja lähentäjät mm. on, on semmoista, mitkä kuormittu. Sä voit varmaan niin harrastaa ne kompata, jos, jos se asia on näin. Niin tota... Me tiedetään, että näitä lihaksia me käytetään näitä meidän pitäisi treenata. Niin silloin käytännössä, käytännössä niin, niin esimerkiksi erilaiset leuavetovariaatiot ää, näihin, jos haluaa tämmöistä niinku lajispesifisyyttä, niin voi ottaa giin mukaan, eli, eli mm. leuaveto kiinni pitään. on hyvä vaihtoehto. Ahaa. Sitten taas, jos me halutaan sinne lähentäjiin vähän niin voimaa, eli myöskin ennaltaehkäistä niitä loukkaantumisia, niin erilaiset niin eksentriset äh, lähentäjäliikkeet äh, on hyviä prassioitsuharrastajille just nimenomaan niin loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn. Mm. Ja sitten niin äh, jotenkin mulla semmoinen niin back to basics mentaliteetti on, että et, ei sen harjoittelun pidä mitenkään niin, kuin niin erikoista olla, että kyllä nämä kyykyt, pystypunnerukset, mm. muut toimii prassioituksessa niin oikein hyvin.
0: Joo, ja sitten tuohon mä ehkä lisäisin niin sen, vähän niin kuin sä, sä kuottasit tuossa sitä Harri niin... niin, niin. Painilajeissahan on tosi tyypillistä se, että me ollaan jonkinnäköisessä etukumarassa koko ajan. Eli että meillä on lonkakoukistajat aavistuksen verran lyhentyneenä ja, 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 ja tota, niin ollaan semmoisessa sikioasennossa enemmän tai vähemmän. Sekä, sekä, sekä perinteisessä painissa niin ollaan tosi etukumarassa ja, ja, ja sitten brassiutsussa sama homma, niin ehkä mä lähtisin siitä just, että mä vahvistaisi niitä lihaksia, mitä ei niin paljon käytetä, eli takareisia, pakaroita, alaselkää, takajalkapäitä, tommosia, jotta sitten pysyttäisiin pidempään kunnossa ja pystytään sitä kautta pidentää sitä uraa.
1: Niin, kyllä, toimii, mistä te puhuitte aikaisemmissa jaksossakin, mm. puhutte kampaulajifysiikkaa ja 12, niin mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että emme me, me voi pelkästään katsoa sitä ikään kuin la- suorituskykyä siinä lajissa, vaan kyllä meidän pitää katsoa myöskin sitä niin kuin urheilijan kokonaisterveyttä, koska, koska niin kuin, ää, urheilijahan pitää ensisijaisesti olla terve, jotta se pystyy harjoitella sitä itse lajia. Mm. Jos se on kipeänä loukkaantunut, niin ihan sama mitä, m- kuinka hienot on reenit, ei se pysty reenata. Yeah. Et kyllähän se, se pitää olla Tämä on vähän sama juttu kun, ää, esimerkiksi, niin kuin esimerkiksi pyöräilijöille, jotka on hyvin niin etukumarassa. Niin mm. Esimerkiksi kyllä niin harjoitusohjelmaankin niin pitää sisältyä hyvin paljon niin vetäviä liikkeitä, jotta saadaan vähän sitä niin mm. rintarankaa.
0: Ja siinä voisi ehkä olla niin kuin ainakin tykkään omille valmennettaville, kamppailuvalmennettaville tehdä semmoista ohjelmaa, että, että se, siinä tavallaan pysytään koko vuoden ympäri semmosessa niin sanotaanko 4-8 kahdeksan viikon päästä olevassa iskukunnossa. Iskukunnosta. Mm. Eli kun me tiedetään tai me halutaan pitää se yleisvoimataso ja, 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 ja tota noin, se peruskunto korkealla tasolla ja suurin osa vuodesta parantaa sitä mm. ikään kuin niin vaan perus, perusominaisuuksia, niin sitten se 4-8 viikkoa ennen sitä kilpailua tai ottelua, niin me pystytään sitten siirtymään enemmän tämmöisiin lajispesifisiin ää, harjoitteisiin, niin kuin tuossa sä puhuit, että, että enemmän vaikka käsivarrelihaksia tai, tai enemmän tuonne lähentäjiin voimaa tai, tai sitten just näitä analyysin mukaisia tämmöisiä niin kuin hiittityyppisiä harjoitteita, jotka nostaa sitä, sitä sitä just nimenomaan sitä suorituskykyä, mitä siinä tarvitaan.
1: Joo, oli hyvä pointti. itse asiassa just liikuntalabraan Nauhotin Rytkösen Tuomaksen kanssa, joka on siis Joo. fysiikkovalmentaja ja, 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 ja tota, voimavalmentaja, joka on siis aivan mestari mm. näiden niin harjoittelun ohjelmoinnin, työkalujen käytössä. Ja Tuomaksen kanssa just puhuttiin esimerkiksi kamppaulla. Joo, fysiikko- mä lähetin sen Joo, kyllä, kyllä. Ja mä, mä Tuomaksen sen kysyin ja, ja tota... Ää, se itse jakso tulossa ensi viikolla ulos, ulos sitten, niin, niin tota, kyllä Tuomaskin siihen sanoi niin, että kyllähän niin kuin, no, vähän samalla tavalla kuin sä, sä tossa, että lähtisi kehittämään niitä niin kuin perusfyysisiä ominaisuuksia, ää, vaikkakaan ei olisi tietoa siitä, että milloin se seuraa matsi on tulossa ja sanotaanko, että kyllä se kolme neljä viikkoa. Ää, riittää sitten siihen, että me saadaan mm. se anaerobinen kapasiteetti hiottua sitten siihen ottelukuntoon. Et me ei voida niin kuin vuoden, sama juttu kuin Crossfitin kanssa, me ei voida niin vuoden ympäri rassata sitä anaerobista mm. energiantuottosysteemiä tuottosysteemiä niin viisi kertaa viikossa, vaan sit me ollaan niin kuin, ei olla kunnassa, vaan me ollaan ylikunnossa sen jälkeen, vaan, vaan kehittää sitä niinku perusominaisuuksia maksimivoimaa, kehonpainoa suhtuu maksimivoimaa, nopeusvoimaa ja sitten ikään kuin piikata,
0: kun tulee se matse. Mm. Just näin. Lyhkäisesti ne, että jos sä oot voimakas ja sulla on hyvä kunto ja tekniikka mm. kunnossa, niin sä pärjäät vähän paremmin.
1: Niin, <tos> niin. tossekin mitä, mitä... Maalikolle. <tos> niin, <tos> se, <tos> <tos> kyllä. Ja niin mä sitten siihen mietitään sitä niin kestävyyskunnon kehittämistä. Mä sanoin, että ei kannata niin lenkille lähteä. Ehkä en lähtisi. Niin, niin tota... Siinäkin sitä kestävyyskuntoa voi treenata sen itse lajin sisällä. Et silloin kun meillä on se peruskuntokausi liikuntafysiologin näkökulmasta, niin mä lähtisin niin kuin pidemmillä sparrisessioilla. Mm. Sitten kun meillä tulee se kilpailuun valmistava kausi, me lähdetään sitä niin hiossamaan sitä anaerobista kapasiteettia. Sitten ottaa selkeästi lyhyempiä, terävempiä no. sparreja ja sitä kautta hakemaan sitä asia,
0: mikä mun mielestä niin suurimmalta. Osalta niin kun Brassiutsu-saleelta puuttuu toi, että siellä olisi tarpeeksi vaihtelua niiden sparrierien pituudessa. Eli, eli tota, suurimmalla osalla niin pysytään siinä kuudessa minuutissa ja läpsystä vaihto juodaan vähän vettä välissä ja sitten jakset, jatketaan tätä samaa X, X monta erää. Niin mä näkisin sen just. Tuollaisena, että, että siellä pitää olla vaihtelu. Niiden pitää pystyä tekemään pitkää töitä, vaikka 10 minuutin erissä olevaa töitä, matalammalla intensiteetillä. Mutta sitten myöskin toisinpäin, että niiden pitää pystyä nostattaa sitä intensiteettiä, vaikka kahden minuutin erissä. Mm. Niin, ja se on aika mon- monelle sellainen... Niin epävierastaito, että ne ei välttämättä osaakaan sitten ottaa kovaa niissä lyhyemmissä erissä, koska ne on aina tottunut ottaa tietyllä intensiteetillä sen.
1: Se on hirveän hankala. Me puhuttiin Anssi Saaren kanssa tuossa podcastissa samasta aiheesta, mutta eri kontekstissa me puhuttiin niin joukkueen pallonlajien kontekstissa siitä, että et, et, tässä kohtaa just se niin kuin fysiikkavalmentajan ja sen lajivalmentajan pitäisi mm. kommunikoida, että hei, et mi, mi, niin kuin mitkä on ne kuorenutusfysiologiset tavoitteet, joita me pyritään tällä harjoitusjaksolla mm. saavuttamaan. Ja niitä samoja tavoitteita pitäisi pystyä sekä niillä fyysisillä harjoitteilla, mutta myöskin lajiharjoitteilla ää, tavoittelemaan. Ja lajivalmentajat on usein niin hirveän kiinni siinä niin kuin lajitekniikassa mm. – ja taktiikassa, mikä on, niinku, ja taktiikas, mikä on niinku tosi hyvä juttu. Ei moni lajivalmentaja jaksa miettiä hirveästi niinku sitä niinku kuorintusfysiologiaa mm. siellä taustalla. tässä kohtaa ehkä just niinku, meidän fysiikkavalmentajilla voisi olla niinku saumaa, että hei, että mitäs me tehtään sitä. Hallitaan. Niin ja
0: jos palataan takaisin tuommoiseen to, niinku hermosto, hermostolliseen niinku juttuun, niin, niin mä ainakin koen, että... että Mä, mä pystyn tekemään niin kun, ää, jopa va- sellaisia niin liikkeitä prassiutsussa, mitä mä en aikaisemmin pystynyt tekemään, vaikka kaksikymppisenä. Sen takia, että mä oon lisännyt voimaharjoittelua sinne ja tehnyt erilaisia ää, liikkeitä ikään kuin siellä salin ulkopuolella. Koska, sano jos mä oon väärässä, mutta ehkä, ehkä se avaa jotain ratoja tuolla päässä, että sä ymmärrät vaikka jonkun tietyn lajiliikkeen paremmin kun sä oot harjoitellut jotain ihan muuta siellä lajin ulkopuolella. Mm. Sä ehkä ymmärrät, että hei, ää, tässä kohdassa mä pystyn tuottaa voimaa tätä kautta paremmin.
1: Mm. Mm. Joo, siis mä olen jonkun verran perehtynyt tuohon kirjallisuuteen. Ja siellä, siellä, niinku ei, musta siellä ei ole semmoista niinku konsensusta tuohon mm. niinku siirtovaikutukseen johtuen ehkä... Niinku, semmoista niinku tutkivusmenetelmällistä asioista, että sitä on vaikea tutkia sitä asiaa, mutta kyllähän se on ihan selvä. Että niinku ehkä taas palataan sen käytännön kokemukseen, niin kyllähän me itse urheilijoina ja sitten fysiikkavalmentajilla ollaan koettu se, että semmoinen monipuolinen harrastaminen mm. vaikuttaa positiivisesti myöskin yhden lajin suorituskykyyn. Kyllä sieltä löytyy niin kun varmasti juttuja, mitä crossfitissa tehdään, niin... Kyllä ne siirtyy öö, myös se ikään kuin motorinen taitavuus siirtyy myöskin siihen prassijuijitsuun. Just näin. Kyllä mä vahvasti sen uskon, vaikka ehkä se, se niin kuin näyttö on siellä mm. on, mutta niin kuin käytännön kokemus on, on aika vahva tässä, että kyllä se näin on.
0: Joo. Hei, tämä on hyvä lopettaa. Me voitaisiin jatkaa tätä vaikka monta tuntia putkeen, mutta Alona rupeaa väsymään, niin, niin, niin päästetään se pois täältä. Mutta... Kerro ihmisille vielä, että mistä sut löytää, mistä äijästä saa enemmän tietoa, JNE.
1: Niin, siis pe- petri Jalanko öö, löytyy Twitteristä, Instagramista, sitten kannattaa liikuntalapra, kannattaa kurkkaus. Käykää,
0: käykää kuuntelemassa liikuntalapra.
1: Öö, sitten on jalankosportscience.wordpress.com, siellä on blogi, siellä on erilaisia juttuja. Uh, ja sitten kannattaa myöskin ohjaajan uh, Haapala, Haapalan läbin uh, Nettisivut käydä katsomaan. Siellä on sitten meidän alkavasta tutkimusprojektista ja muutenkin Eero-juttuja. Loistava kaverin kannattaa myöskin sit seurata somessa, ääte
0: Käykää seuraamassa. Kiitos kun tulit.
1: Kiitoksia, täällä oli ihan loistava oli. Loistava jutustelu, mahtavaa päästä. Näitä aina oli kaipaa. Hauskaa. Pääsee keskustelemaan
0: asiasta. Kiitos teille hyvät katsojat. Nähdään ensi kerralla. Moro!